0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek. Drei Jahre
1: nach dem Start wurde die Corona-Warn-App nun in eine Art Tiefschlaf versetzt. Anfang Juni. Und die Bundesregierung verweist auf eine beeindruckende Bilanz. Das sei eine der erfolgreichsten und meistgenutzten Kontaktnachverfolgungs-Apps weltweit. Mehr als 48 Millionen Mal wurde sie heruntergeladen. Allein im vergangenen Jahr von mindestens 25 Millionen Menschen auch aktiv genutzt. Insgesamt wurden 9 Millionen positive Testergebnisse geteilt. Das klingt toll. Aber Frage dazu an meinen Kollegen Christian Schiffer. Warum ist es gar nicht so
0: einfach, so eine Bilanz zu ziehen? Also es ist sehr schwer zu sagen, was die App tatsächlich gebracht hat, weil es einfach sehr schwer zu messen ist tatsächlich den Effekt dieser App. Also ein Beispiel, wir können einfach nicht sagen, wie viele Leute nach einer roten Warnmeldung überhaupt zu Hause geblieben sind. Es gibt eine aktuelle Studie der Humboldt-Universität und die kommt zu dem Schluss, dass die Corona-Warn-App insgesamt eine einstellige Prozentzahl an Infektionen verhindert haben könnte. Könnte, das heißt, auch das ist wieder nur ein Schätzwert. Ja, also wie gesagt, eine einstellige Prozentzahl, das kann ein Prozent sein, das kann neun Prozent sein. Also ich glaube, man kann vielleicht insgesamt sagen, ja, diese App hat vermutlich schon einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung geleistet, aber wirklich nur einen kleinen. Ja, und es gab ja auch ganz unterschiedliche Phasen in dieser Pandemie. Wo war sie denn aus deiner Sicht am effektivsten? Also am effektivsten war sie immer dann, wenn so eine Welle gerade begonnen hat. Und das gilt ja nicht nur für die digitale Kontaktnachverfolgung, sondern auch für das klassische analoge Contact Tracing. Und sie wirkte vor allem natürlich dann, als es endlich Tests gab. Auch das ist logisch. Ich ja. habe eine rote Warnmeldung, wenn ich mich nicht testen lassen kann, dann... Bringt mir das halt auch nichts. Und sie war vor allem in Regionen effektiv, wo es sozusagen Clusterkontakte gab. Also, wo viele Leute auf relativ engem Raum zusammenleben, zum Beispiel in Großstädten. Und dort war auch einfach die Durchdringung mit der App dann auch ein bisschen größer als in anderen Regionen. Und es gab ja eben am Anfang durchaus Studien, die gesagt haben, na ja, wenn 60 Prozent diese App nutzen, ja, in einer bestimmten Population, dann kann man damit eine Pandemie eindämmen. Aber diese 60 Prozent wurden in Deutschland nie erreicht. Hm. Warum hat das nicht geklappt? Warum haben am Ende zu wenig Leute die App genutzt? Also du hast ja vorher die Zahlen nochmal genannt. 48 Millionen, das muss man natürlich einfach sehr stark relativieren, weil das sind nur die Downloads, das sind nicht die aktiven Nutzer. Also die Forscher der Humboldt-Universität gehen zum Beispiel davon aus, dass letztlich nur 35 Prozent der Bevölkerung die App wirklich genutzt hat und das ist dann einfach zu wenig. Spannend ist aber, dass man sich ja sehr um Akzeptanz bemüht hat durch
1: ein ja, durchaus intelligentes Datenschutzkonzept. Also dezentrale Speicherung war das Stichwort, keine personenbezogenen Daten, nur anonyme ID wurde ausgetauscht und so weiter.
0: Ja, und nicht zu vergessen auch datensparsam. Also man hat ja zum Beispiel auch keine GPS-Daten herangezogen, sondern wirklich nur das gemessen, was relevant ist, nämlich wie weit sind Menschen voneinander entfernt. Aber das Problem war, glaube ich, auch ein bisschen, dass die Politik Zweifel an dieser App geschürt hat. Also ich erinnere mich noch an Markus Söder, der gesagt hat, die App sei ein zahnloser Tiger. Und da muss man sich natürlich nicht wundern, dass dann vielleicht weniger Menschen die App nutzen und die dann tatsächlich zu einem zahnlosen Tiger wird, weil der Erfolg der App maßgeblich davon abhängt, wie viele Leute sie wirklich verwenden. Hm. Wenn wir noch ein bisschen in die Technik reinschauen, umstritten war ja auch Bluetooth. Also
1: da gab es Aussagen, ob jetzt ein Meter oder zehn Meter Abstand zwischen zwei Personen, pff, konnte man
0: nicht unterscheiden. Konnte man nicht unterscheiden. Und ich meine, Bluetooth ist halt dafür gemacht, dass wir unsere Kopfhörer an unsere Handys anschließen können, drahtlos. Und es ist halt nicht dazu gemacht, weltweite Pandemien aufzuhalten. Trotzdem, wenn man so in die Daten reinschaut, scheint die App insgesamt schon die richtigen gewarnt zu haben. Also es gibt diese Zahlen, dass zum Beispiel 20 Prozent derjenigen, die eine rote Warnmeldung bekommen haben, dann tatsächlich auch sich infiziert haben. Dann war ja ursprünglich auch die Idee im Raum, da könnte so eine Art Schweizer Taschenmesser gegen Pandemiebekämpfung entstehen. War es am Ende dann doch nicht? Zu spät. Also am Ende war es das sicherlich, aber am Anfang eben nicht. Also man hat diese App quasi ausgerollt, aber hat sich dann nicht richtig darum gekümmert, sie wirklich mit anderen Features anzureichern, sodass dann wiederum auch die Motivation größer wird, sich die zu installieren. Also solche Dinge wie Informationen über das Pandemiegeschehen kamen relativ spät zum Statistik. Beispiel. Statistik. Die Statistik, genau, der r wir erinnern uns, <lacht> viele Leute infiziert sind und so weiter. Und das wären zum Beispiel Dinge gewesen, die wären, glaube ich, von Anfang an, Gut gewesen, wenn sie implementiert gewesen wären. Also jetzt ist die App erstmal im Donbroschien-Schlaf. Vielleicht sollten wir kurz erklären, was heißt das eigentlich genau? Das heißt, dass man sie nicht mehr herunterladen kann aus dem App Store. Und das ist übrigens auch wichtig, weil wenn man zum Beispiel die App löscht, dann sind ja die Impfzertifikate noch dabei. Ja, die vielleicht noch interessant sind. Die vielleicht noch interessant sind. Das heißt, wenn man die App löscht, ist es sehr wichtig, sich diese vorher runterzuladen, weil wie gesagt, im App Store ist sie nicht mehr und auch diese Contact-Tracing-Funktion, die funktioniert einfach nicht mehr. Man kann aber eben sie noch benutzen, um eben Impfzertifikate dabei zu haben oder auch dieses Kontakttagebuch ist auch noch eine Funktion, die funktioniert. Dann Fazit, Christian. Die nächste Pandemie,
1: sie wird kommen. Wir müssen uns nichts vormachen und dann muss die App aus dem schlaf wieder
0: erweckt werden. Was sollte man denn dann anders machen? Also, ich glaube, drei Dinge sind wichtig. Erstens, wir brauchen ein realistisches Erwartungsmanagement. Es ist völlig klar, dass eine App allein eine Pandemie nicht aufhalten wird. Aber zweitens, glaube ich, ist es auch verkehrt, so eine App schlecht zu reden. Weil jede Infektion, die verhindert wird, ist eine gute Sache und ist wichtig. Und und das Dritte, glaube ich, ist die Kommunikation. Die muss sich verbessern, man muss diese App besser erklären. Wir erinnern uns vielleicht alle noch an diese grünen Warntafeln, wo es hieß geringes Risiko und niemand genau wusste, was damit eigentlich gemeint ist. War nicht so plausibel. War nicht so plausibel. Und das ließe sich doch eigentlich so einfach vermeiden. Und das würde ich mir dann für die Zukunft wirklich wünschen. Also drei
1: Jahre Corona-Warn-App. Was hat sie gebracht? Die App-Einschätzungen dazu waren das von meinem Kollegen Christian Schiffer. Christian, danke. Sehr gerne.